0: Wir sind in einer Serie Lufthoheit und ich möchte da weitermachen und ich habe mir so vorgestellt, wenn wir als Familie auf Reise sind und dann losfahren, zum Beispiel im Sommer, wir fahren, wie viele aus der Gemeinde wissen, wir fahren unglaublich gern nach Frankreich in, an den Atlantik und es war schon von Süddeutschland aus immer weit weg, von Berlin aus ist es noch weiter weg, 1600 Kilometer oder so. Und dann packst du die ganze Reise und bereitest dich vor und hast diese, diesen ganzen Weg vor Augen. Und wenn dann am Funkturm ungefähr die Kinder fragen, wann sind wir da? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ähm, ich meine, das wird natürlich besser mit dem Alter. Aber so dieses Grundgefühl, du bist auf einer langen Reise und diese Frage, wann sind wir da? Wann ist es soweit? Und. Ich weiß nicht, wo ihr in den Urlaub hinfahrt, ob Schweden, Kroatien, Dresden, wie auch immer. Aber jeder, der Kinder hat, kennt diese Frage, wann ist es soweit? Und wir leben in einer spannenden Zeit voller Umbrüche. Und ich möchte mir heute mit euch einen Text anschauen und ein Thema, was uns zurüsten wird, was uns vorbereitet, was uns stark macht für diese Zeit, in der wir leben. Und wie in diesem Bild angedeutet, manchmal ist nicht so wichtig, wann ist es soweit, sondern dass du gut vorbereitet bist, um die Wegstrecke bis zu dem Wann gut hinzubekommen. Amen. Spätestens, wenn du mit den Kids im Auto unterwegs bist, weißt du, essen, trinken, vielleicht in Filmen, Hörspiel, Bücher, was auch immer. Das Wie und das Was ist ganz entscheidend, damit wann auch immer das Wann ist, die Reise zu diesem Ziel gut abläuft. Amen. Und ich möchte beten heute, dass dein Wort läuft, Herr, dass es uns aufbaut, dass es uns stärkt dass es auch Ängste wegnimmt, aber auch, dass es uns wach macht, dass es uns eine Nüchternheit gibt, die notwendig ist. Ich bete, dass uns dein Heiliger Geist, das Reich Gottes, ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und ich bete, dass wir das so spüren, eine Zuversicht, Frieden, Freude, Gerechtigkeit, aber auch eine Klarheit, dass wir die Zeit, in der wir leben, dass wir die Zeit auskaufen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. In diesem Kontext ist die Frage, ja, wohin geht denn die Reise? Also wenn wir fragen, ja wann, wann sind wir da oder wann ist es soweit? Möchte ich kurz einleiten, sagen, ja wohin geht denn die Reise? Wir fahren jetzt nicht zusammen zum Atlantik, wobei das wirklich schön ist, kleiner Urlaubstipp, sondern die Reise, auf der wir unterwegs sind, kurzer Rückblick, wir kommen, die Welt ist entstanden in einem Garten. Gott hat die Welt erschaffen, Menschen, ein perfekter Ort, Eden bedeutet Wonne, Freude, da war alles perfekt. Adam hat Eva geliebt, Eva hat Adam geliebt und so weiter und so fort. Kinder, Gott hat alles perfekt vorbereitet. Und dann kam durch die Sünde, durch Lüge, durch Täuschung, durch den Widersacher des Böse in diese Welt, so wie wir es heute kennen. So viel von dem, was heute passiert, was wir sehen, wo das Unrecht zum Himmel schreit. Ihr könnt mal Aviv Ministries googeln. Da ist so ein Clip. Als ich den gesehen habe, da zerbricht's. Das zerbricht dir das Herz. Oder was Karl gerade erzählt hat, wenn du so Kinder siehst, die in Armut groß werden und Menschenhandel und dieses und Kriege und so weiter und so fort. In unserer Welt, da gibt es so viel Schönes, Atlantik, Essen, Wellen, Sonnenuntergang, Familie, Kinder, Ehe, Freunde, all das ist wunderbar. Aber dann sind wir auch mitten in einer Welt, wo so viel Böses ist, so viel Unrecht, so viel Ungerechtigkeit, so viel Finsternis. Und das kam in die Welt ganz am Anfang, durch Sünde, durch Lüge, durch Täuschung. Und Gott hat all das gesehen und hat einen Weg vorbereitet, um all das zu verändern. Amen. Amen. Jesus ist auf die Welt gekommen. Gott ist Mensch geworden und er hat uns eine Möglichkeit gegeben, mit ihm versöhnt zu sein und mit ihm in ein neues Leben zu starten und einen Unterschied zu machen. Gottes Wunsch ist... Dass er mit Menschen, mit dir und mit mir zusammen in Verbindung, in einer Freundschaft, in einer Liebesbeziehung, er ist unser Herr, er ist unser Freund, er ist unser Vater im Himmel, dass er in Beziehung mit uns, in enger Intimität, unter seiner Leiterschaft und Leitung, diese Welt zu einem Guten, zu einem fairen, zu einem Gerechten, zu einem Fröhlichen, zu einem Harmonischen, zu einem Perfekten Ort macht. Amen. Das bewegt Gottes Herz. Gott möchte Menschen retten, aber er möchte nicht nur ewiges Leben schenken, was wunderbar ist, sondern Gott möchte, dass dieser Ort, dieser Planet, unsere Erde, dass alles gut wird. Und jeder spürt, wie schön alles gut ist. Also wir haben uns gerade bei unserer Gemeindeleitungsklausur, waren wir unterwegs und da ging es kurz um Filme. Und man liebt einfach Happy Ends. Amen. Ich meine, es gibt auch diese künstlerischen Filme, wo du wartest und wartest und dann ist plötzlich... Ich so, ah. also ich weiß, wenn du dann merkst, dieses offene Ende, wo du merkst, das kann ja nicht dein Ernst sein. Jetzt sag mir, wie die Geschichte ausgeht. Aber das spüren wir. Wir wollen, dass die Geschichte gut ausgeht. Auch wenn du ganz künstlerisch bist und den Film am Ende offen lässt, das ist okay. Aber wir lieben gute Enden. Und das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir spüren das Original und die Sehnsucht und das wollen wir sehen. Gott, Jesus zeigt durch die Jahrhunderte, dass das sein Wunsch ist. Wir sehen es in seinem Wort, wir sehen es an der Schöpfung, an allem, was original da ist, wie harmonisch, wie rund, wie herrlich, wie schön es ist. Und durch die Jahrhunderte hindurch wirbt Gott dafür, dass wir Menschen erkennen, dass dieser Ort, dass diese Erde, dass dieses Leben nur in diese göttliche Ordnung hineinkommt, unter seiner Leiterschaft und unter seiner Weisheit. Es gibt so den Ansatz, ja, man kann ja, wenn man gut Mensch ist, wir kriegen das auch irgendwie selber hin. Aber das ist eine Lüge. Der Humanismus ist in diesem Sinne eine große Lüge. Wir kriegen diesen perfekten Ort, den Frieden, die Gerechtigkeit, das Vollkommene niemals mit unserer eigenen Weisheit und auf unseren eigenen Wegen hin. Amen. Wir sehen das allein in unserem Land, was so eloquent, so gebildet, so ausgebildet war, das Land von Dichtern und Erfindern und so weiter und so fort, was in unserem Land möglich war. Wir brauchen die Leiterschaft von Jesus in unserem Leben und wir brauchen seine Leiterschaft auf unserem Planeten, auf der Erde, dass sein guter Wille, dass das Gute, was er tun möchte, zustande kommt. Amen. So, nun gibt es ein kleines Dilemma. Menschen sind frei. Das ist sehr gut. Und gleichzeitig bedeutet es, dass Menschen frei sind, das, was Gott ihnen vorlegt, seine Einladung anzunehmen oder auch abzulehnen. Und Menschen sind frei, seine Wege, seine Werte, sein Wesen, seine Absichten nicht zu wählen. Und Menschen sind frei, das Böse, Selbstsucht, Unabhängigkeit von Gott, eigene Wege, Rache, Gier, Habsucht, Unreinheit, all diese Dinge zu wählen. Menschen sind frei, so zu leben. Und heute Morgen, und wie gesagt, ich werde das einbetten in den nächsten Minuten, deswegen erschrick nicht. Aber Paulus sagt an einer, an einer Stelle, ich möchte, dass ihr den ganzen Ratschluss Gottes kennt. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott wirbt, aber dass Gott der Gerechte auch einen Tag festgesetzt hat, wo er sagt, ich erlaube Freiheit, aber es kommt der Tag, der werde ich all dem Bösen, all dem Ungerechten all dem, was zerstört, all dem, was Menschen kaputt macht, was Beziehungen kaputt macht, was Menschen peinigt, es kommt der Tag, der werde ich all dem Bösen ein Ende setzen. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor. Das sind jetzt wieder nicht so die Bibelstellen, die du in der Regel so auf eine nette Postkarte, so Mama zum Geburtstag schickst. Aber sie sind doch Gottes Wort und wir lieben doch Gottes Wort. Amen. Ihr dürft, wenn ihr eine Bibel habt, mit aufsch aufschlagen. Ich lese nur einzelne Verse vor. Johannes 3, Vers 19. Da heißt es, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Also Gott sagt, ich bin in die Welt gekommen, Jesus ist Mensch geworden. Er zeigt, wie Gott ist, wie großzügig, wie liebevoll. Er heilt, er befreit, er rettet, er vergibt, er macht Wasser zu Wein und zwar köstlichen Wein. Er zeigt, wie Gott ist und dann heißt es aber, aber es gab Menschen, die haben Finsternis, Lüge, Gier, Ungerechtigkeit, mehr geliebt als das Licht. 2. Thessaloniker beschreibt eine Zeit, wenn Jesus zurückkommt und wenn er alles Böse richten wird. Und dann gibt es diese interessante Stelle, 2. Thessaloniker 2, ab Vers 8. Ihr könnt es auch im Skript später auf der Homepage nachlesen. Da heißt es, da wird eine Zeit sein und da werden Menschen verloren gehen, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Das heißt, Gott, der Gerechte, der Vollkommene, der sagt, meine Wege, meine Werte, so funktioniert das Leben, kommt mit. Macht es, wie ich es euch zeige. Ich bin der, der euch erschaffen hat. Kommt mit mir mit, ordnet euch mir unter, vertraut mir. Dieser Gott, der alles gut meint, gibt uns die Freiheit, Nein zu sagen dazu. Und die Bibel sagt, es kommt ein Tag, da werden Menschen verloren gehen, weil sie diese Liebe Gottes, der sie retten will, der sie neu machen möchte, der ihr Leben ergreifen möchte, weil sie dazu Nein sagen. Die Bibel sagt, es kommt ein Tag, da wird Gott das Böse, das Stolze, das Finstere, das Arrogante, das Rebellische, das Unreine, das Unabhängige, das Gottlose richten und bestrafen. Oh wow, klingt das krass. Das ist so gar nicht politisch korrekt. Aber Gott sagt, es kommt ein Tag, der werde ich alles, was Leben, was Liebe, was Schönheit zerstört, richten. Ich meine, wisst ihr, das Evangelium macht nur Sinn. Die Tatsache, dass Jesus sagt, hey, ich strecke dir meine Hand aus, ich rette dich. Das macht nur Sinn, wenn du weißt, dass du verloren bist. Wenn vor zwei Jahren, vor, im Januar hier jemand hergekommen wäre und gesagt hätte, Leute, und wie gesagt, es ist keine Diskussion jetzt über Impfstoff, nicht falsch verstehen und fang bloß nicht damit an jetzt. Aber stell dir vor, im Januar wäre jemand hier gewesen und hätte gesagt, ich habe den Impfstoff gegen Covid, hätten gesagt, langweilig, brauche ich überhaupt nicht, interessiert mich gar nicht das Thema. Ist mir völlig egal, weil du gar nicht die Notwendigkeit gesehen hättest für die Lösung. Du hattest gar kein Problem, Deswegen hast du auch keine Antwort gesucht. Und das Evangelium, die Botschaft, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, lasst euch retten, damit ihr dem Tag des Zornes entfliehen könnt, macht nur Sinn, wenn du weißt, es gibt einen Tag des Zorns. Es gibt einen Tag, wo Gott sagt, ich werde alle Ungerechtigkeit richten. Und das Problem ist nicht, dass wir dann denken, ah ja, endlich die anderen. Jawohl. Sondern die Bibel sagt im Römerbrief, es gibt keinen Gerechten. Vielleicht ist das ernüchternd, aber auch du und ich, keiner von uns ist gerecht, keiner von uns ist perfekt. Und Gott sagt, es kommt der Tag, der werde ich Ungerechtigkeit, wo Menschen bewusst Ungerechtigkeit, Unrecht festhalten, ich werde an diesem Tag richten. In diesem Kontext sagt aber Johannes 3, Vers 16, Herr, aber Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Amen. Lass uns mal Jesus einen Augenblick in diesem Kontext einen Applaus geben. Sagen Jesus, das ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass du rettest. Es ist wunderbar, dass du befreist. Ich kann mir das manchmal... So vorstellen, weg von so tiefen Themen. Ich kann es mir schon vorstellen, du hast das ganze Jahr nicht gut aufgepasst in der Schule, hast keine Hausaufgaben gemacht, also nichts dergleichen, dich überhaupt nicht vorbereitet, alles vermasselt. Und dann kommt der Test und du weißt, oh weh. Und dann gibt es wieder diese die sagen, ey Wenn du hier lang gehst, kriegst du alle Lösungen, alle Antworten. Du kriegst eine Eins, dann kriegst du noch eine Belohnung dazu, eine Belobigung und einen Extrastudienplatz, noch ein Erbe. Und ich so, wow, das ist aber unverschämt eigentlich. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist total unverschämt. Gott, der Heilige, der Gerechte, sagt, ich rette euch. Ich mache euch gerecht. Ich schenke euch ein Erbe. Ich schenke euch ewiges Leben. Ich mache euch, wie wir es gerade gehört haben, zu Söhnen, zu Töchtern. Ihr gehört mir. Das ist fantastische Botschaft, wenn man sieht, um was es geht. Amen. Wenn wir denken, wir haben kein Problem, dann ist die Lösung, naja. Aber wenn ihr mal das Neue Testament lest, was ihr bestimmt schon getan habt, und ich ermutige euch, viel im Wort Gottes zu sein. In Apostelgeschichte, da lesen wir die Apostel, Jesus sagt zu den Aposteln, er hat, Petrus zitiert es, er hat uns befohlen, dem Volk eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Apostelgeschichte 10. Petrus sagt, er hat uns befohlen, nicht er hat uns vorgeschlagen, sondern er hat uns befohlen, dem Volk eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Das heißt, es ist Gott total wichtig, Menschen zu retten, weil Gott wird alles Böse, alles Ungerechte, alles Rebellische, alles Gottlose eines Tages richten. Ich sage es nochmal, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seine Hand ausstreckt und sagt, ich will dich retten. Amen. Es ist keine Evangeliumspredigt, aber es ist eine gute Voraussetzung, damit wir den Punkt verstehen, um den es heute geht. Wir sind auf einer langen Reise zu einem Ziel und das Ziel ist, Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Gott wird alles gut machen. Alles. Und an diesem Tag wird Gott aber auch alles Ungerechte richten. Ich lese euch noch zwei Bibelstellen vor, die ein bisschen herausfordernd sind, aber dann... Machen wir eine Kurve. Jesaja 13, Vers 6. Die Bibel nennt diesen Tag und bitte haltets aus, geht mit. Und wenn ihr damit ringt, sprecht in der Familie darüber, nehmt euch das Wort Gottes, redet in der Live-Group, geht spazieren, redet mit dem Heiligen Geist darüber. Zieht euch nicht zurück, sondern lasst uns eine mündige Gemeinde sein, die all das Glorreiche umarmt, aber auch das ganze Bild vor Augen hat. Amen. 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 Jesaja 13, Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen. Und sie werden bestürzt sein. Hört zu, meine letzte Bibelstelle, sage ich euch jetzt schon, die ist glorreich heute. Ihr werdet so mit einem richtig wohlig warmen Herzen zum Mittagsessentisch gehen. Also keine Angst, auch wenn das jetzt noch ein bisschen herauskommt, es wird es ist eine gute Kurve, die wir gehen. Das, was er hier sagt, ist, die Menschheit ohne Gott wird sich so fühlen. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Alle Hände werden erschlaffen. Ich sag's schon, kurzes Sneak Preview. Dein Herz nicht, wenn du an Gott dran bist. Du, der mit Gott lebt, für dich trifft all das nicht zu. Aber er sagt, es kommt ein Tag über diese Erde, egal ob Menschen das glauben, nicht glauben, wollen nicht glauben, es kommt ein Tag und die Bibel nennt diesen Tag den großen und den furchtbaren Tag. An diesem Tag werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird schmelzen. Sie werden bestürzt sein, Krämpfe und Wehen werden sie packen, sie werden sich winden wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie Flammen, Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Das ist deine und meine Bibel. Ähm und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang. Der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen. Und ich werde an all den Gottlosen ihre Schuld heimsuchen. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und dem Hochmut der gewaltigen Gewalttätigen erniedrigen. Joel 3, Vers 4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Aber es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Versteht ihr, Das Rettungsboot macht keinen Sinn, wenn du nicht weißt, in welcher Katastrophe du bist. Aber dieser Satz, wer seinen Namen anruft, wird errettet werden. Das ist die glorreichste Botschaft, die es gibt. Da wird ein Mann neben Jesus gekreuzigt, der ist Verbrecher, Mörder, was auch immer. Der hat nichts vorzuweisen. Der Typ hat sein ganzes Leben gottlos in den Sand gesetzt. Er wird neben Jesus gekreuzigt, er schaut Jesus an. Und durch den Heiligen Geist bekommt er Offenbarung, dass dieser nackte, gefolterte Mann ihn retten kann. Und dieser Mann, der nichts vorzuweisen hat, sagt, Jesus Du bist ein König. Bitte denke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus bringt nicht irgendeine fromme Predigt. Und ja, da kommst du ja ein bisschen reichlich spät jetzt. Sondern Jesus sagt, noch heute. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich meine, das ist der Erste, der so eine Zusage bekommt. Nicht Noah, Abraham, die ganzen Helden. Dieser Typ der nichts vorzuweisen hat. Wisst ihr, Gott wird alles Ungerechte richten. Gott wird alles Stolze zunichte machen. Gott wird alles, was die Finsternis liebt, richten, weil er ein Held ist. Und Helden beenden die Geschichte glorreich. Amen. Wes Hall hat das mal so gut gesagt. Wer will eine Story sehen, wo Ungerechtigkeit ist? Und der Held kümmert sich nicht. Es lebt davon, dass der Held aufsteht am Ende und das ganze Ding aufräumt und klärt. Amen. Und so ist dein Gott. So ist unser Gott. Er ist nicht das Baby aus Bethlehem. Er ist nicht so ein Mann mit lockigem Haar, der keine Kraft hat. Also kein Problem, wenn du lockiges Haar hast. Aber Jesus ist ein Held. Amen. Und er wird die Erde, er wird die Dinge ordnen. Und wenn irgendjemand sich retten lässt und umkehrt und sagt, okay, 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 okay. Er wird sie alle retten. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Amen. 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 Ja, lass uns Jesus einen Applaus geben. Amen. Amen Jesus. Mit dem im Kontext ist Bekehrung wirklich nicht so ein Upgrade. Hey Jesus, pimp my life. So ja, du kannst irgendwie mein Leben auch noch ein bisschen fresher machen, so ein bisschen Segen und so ein bisschen dieses und jenes. Sondern wer das verstanden hat, versteht, dass Bekehrung bedeutet, ich wende mich ab von meinen Wegen. Ich lasse mich retten und weil ich mein Leben so in Sand gesetzt habe und jetzt sage ich, du bist der Chef, du bist mein Herr, du bist der Liebhaber meiner Seele, du bist glorreich, du bist wunderbar, ich folge dir nach. Weil wie gesagt, es ist nicht nur die Rettung, du wirst Sohn, du wirst Tochter, du wirst Erbe, du wirst gerecht, du bekommst die Fülle des Lebens, das gehört ja alles dazu, das ist ja wahr, Amen. Aber es ist einfach mehr als das, es ist ein Abwenden von seinen Wegen und ein Hinwenden zu ihm. Es ist eine Zeit, in der wir leben und wir werden in unserem Land das sehen. Echte Bekehrungen. Echte. Es gibt eine Stelle, da heißt es, sie werden sich bebend zum Herrn wenden. Bebend zum Herrn wenden. Das, was wir gerade erleben, Gott kann nichts Böses tun. Jakobus sagt, von Gott kommt nichts Böses. Von Gott kommt nur Gutes. Aber Gott sagt auch, dass er Dinge zulässt und er wird die Erde erschüttern. Und wir leben in Zeiten von Erschütterung. Egal, wie du es deutest und ordnest, wer jetzt verantwortlich ist, es erschüttert. Und Menschen denken nach, denken viel nach, sind sehr, sehr offen. Es ist eine wunderbare Zeit, in die feste Burg und den Zufluchtsort zu zeigen. Amen. In diesem Kontext, dieser große Tag des Herrn, das ist, was die Jünger wussten, stellen sie natürlich die Frage, wie meine Kinder, wann? Okay, okay, dieser Tag kommt, aber wann kommt dieser Tag? Und ich möchte so die Predigt auf die Zielgerade bringen, auch wenn es noch einen Augenblick dauert. Dass, als sie mit Jesus sitzen und sagen: Wann, wann ist es soweit? Du liest es in Matthäus 24, du liest es in Lukas 21, du liest es in Markus 13, du liest es in Apostelgeschichte 8, 1, Entschuldigung, Vers 6. Immer wieder siehst du die Frage: Wann ist es soweit? Wann richtest du dieses Königreich auf? Was sind die Zeichen? Was wird passieren? Und das Interessante ist, Jesus antwortet Ihnen nicht im Detail, wann, obwohl er schon einiges sagt. Aber das ist nicht das Thema heute. Er sagt Ihnen, was wichtig ist und wie Sie leben sollen. Er sagt nicht, dann kommt der Tag, sondern er sagt zu seinen Jüngern schon vor 2000 Jahren, wann, ist eine gute Frage, aber nicht ganz entscheidend, wichtig ist, wie ihr lebt in Vorbereitung auf diesen Tag. Amen. Im Bild von dieser Fahrt, wir wissen nicht genau, wann wir ankommen, aber wir wissen, wie wir die Fahrt gut gestalten. Filme, Hörbücher, Essen und so weiter und so fort. Und so ist es auch mit, wie können wir auf dem Weg sein, erfolgreich, egal ob wann, kurz vor der Tür steht, oder in einem halben Jahrhundert, oder, oder, oder. Das möchte ich mir mit euch noch angucken. Ich werde einfach Punkte aufzählen. Ihr dürft aufschlagen Lukas 21, weil daraus werde ich am meisten sagen. Ich habe Dinge, die mein Herz bewegen seit Wochen. Und ich habe in, ja, in gewisser Form zufällig zwei Predigten gehört von Peter Wenz aus Stuttgart in den letzten Wochen, als ich im Auto unterwegs war. Die haben mich so berührt und bewegt. Und er ist einfach ein Mann, es ist eine apostolische Person in unserem Land, der so ein Segen ist und für so viele Menschen so viel Leben gebracht hat. Und wir haben ihn eingeladen, er wird am 1 2. Mai nächstes Jahr mit uns sein. Also es wird richtig gut. Und ich hatte vor zwei Jahren einen Traum. Da habe ich geträumt, Pastor Peter ist gestorben. Und ich wusste in diesem Traum, dass wie eine apostolische Phase in unser Land kommt, wo Gott etwas ganz Neues wirkt. Als ich diese zwei Predigten gehört habe, so beim Autofahren, habe ich gemerkt, das ist ein apostolischer Ruf für unser Land. Und deswegen greife ich das auf. Du könntest es auch aus dem Wort Gottes lesen. Es bewegt mich auch, aber ich möchte es auch ganz bewusst ehrenvoll sagen. Es ist wie so, ich erzähle manches auch gern einfach nach, weil er es gesagt hat, weil es einfach stimmig ist. Und wir können voneinander lernen, uns voneinander inspirieren lassen. Amen. Der erste Punkt, den sagt er nicht, aber den sage ich, bevor wir in Lukas 21 gehen. Wie wollen wir also leben? Wie wollen wir unser Leben gestalten, damit wir an diesem großen Tag, den der Herr vorbereitet, dass wir den Weg gut gestalten und dass wir siegreich sind in dieser Zeit? Erstens, ich lade euch ein, alle, die ihr hier seid, alle, die ihr am Livestream seid, aktiv an den fünffältigen Dienst in irgendeiner Form angeschlossen zu sein. Dass ihr ein geistliches Zuhause habt, dass ihr einen Ort habt, wo ihr eingebettet seid in den fünffältigen Dienst. Das ist ein Geschenk, was Gott seiner Gemeinde gemacht hat. Für diejenigen, die sich fragen, was ist der fünffältige Dienst, 30 Sekunden Beschreibung. Epheser 4 sagt uns, dass Gott seiner Gemeinde fünf Geschenke gemacht hat in Form von bestimmten Gaben und Talenten und Berufungen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die sind nicht die Krönung irgendwie, sondern die haben eine Aufgabe, die Gemeinde zuzurüsten und stark zu machen. Amen. Wenn die Gemeinde siegreich sein soll, nicht nur wir, sondern seine Gemeinde im Land, braucht sie diese Ämter. Kurzen Ausschnitt, das Apostolische ist ein Baumeister, der eine himmlische Sicht hat, der Vision hat, der die Gedanken Gottes erdet. Der Prophet sieht übernatürlich, was Gott tut, was der Feind tut, was Menschen für Berufung haben. Er spricht übernatürlich in Dinge hinein. Der Evangelist erinnert uns mit Leidenschaft daran, dass es eine Welt gibt, die verloren geht, die Gott retten will. Amen. Die Hirten sehen die Herde, die Gemeinde und denen ist dein Herz wichtig, deine Ehe, deine Familie, deine Kinder, und ob sie auch wirklich gut geht, auch wenn die Predigt mal etwas herausfordernd war. Deswegen brauchst du Leute, die sagen, wie war's? Geht's dir gut damit? Fühlst du dich jetzt verdammt? Und dann geben sie den großen Schmatzer. Das sind Hirten, also auch weit mehr, aber es sind leidenschaftliche Menschen, die sich um die Herde kümmern, die am Menschen dran sind. Und dann gibt es Lehrer, die lehren, die unterweisen, die trainieren, die zeigen das Wort Gottes, damit wir in Wahrheit gegründet sind, weil wer die Wahrheit erkennt, wird frei sein. Amen. Und wir spielen nicht das eine gegen das andere aus. Wir brauchen das Visionäre, was nach vorne geht, wir brauchen das Prophetische und wir brauchen Hirten, die Menschen mitnehmen, die sie gestalten, die sich um den Einzelnen kümmern. Wir brauchen in einer Gemeinde alles und wir spielen nicht das eine gegen das andere aus. Amen. Das heißt, erstens, du bist gut vorbereitet, wenn du an einem Ort bist, wo die verschiedenen Gaben da sind, gefeiert werden, geliebt werden, sich entfalten dürfen, ihren Raum bekommen und in immer größerer Vollmacht heranwachsen. Gar, wo das ist, aber finde solch einen Ort. Zweitens und ab jetzt in Lukas 21. Lukas 21, Vers 8. Wann ist es soweit, fragen ihn die Jünger. Jesus antwortet ihnen, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, dass ihr nicht irregeführt werdet. Erstens, wir leben in einer Zeit, pass auf, dass du nicht verführt wirst. Also wir sind bei zweitens. Pass auf, dass du nicht verführt und irregeführt wirst. Sei eine Person, die das Wort Gottes kennt, sei eine Person, die den Heiligen Geist kennt, sei eine Person, die Menschen in ihrem Umfeld hat, die zu dir sprechen dürfen, die dich ermutigen dürfen, die dich aber auch korrigieren dürfen. Jeder von uns braucht das Wort Gottes, den Geist Gottes und Menschen, die uns lieb haben, die uns feiern, die dich aber auch so lieb haben, dass sie dir mal sagen, du täuschst dich an der Stelle und die dir ein echtes Gegenüber sind. Amen. Lass dich nicht irreführen. Vers 9, erschrick nicht. Jesus sagt, wir kommen in eine Zeit und wir kommen immer mehr in eine Zeit, wenn du die Bibel liest. Und er sagt ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgerüchten, Seuchen, Hungersnöten, Erdbeben, diesem und jenen. Und hey, wie die Wellen sind, das wissen wir nicht genau. Deswegen, bitte streit. wir streiten nicht über Zeitpunkte. Jesus hat ihn nicht an der Stelle gesagt, genau Zeitpunkt, er hat gesagt, was wichtig auf dem Weg ist. In Zeiten, die herausfordernd sind, erschrick nicht. Ist ja schon mal aufgefallen, dass die Bibel am laufenden Band zu Leuten sagt, fürchte dich nicht? Und man denkt sich dann, sagst du so einfach. Das ist ja das Problem. Also man erschrickt, man hat Angst und dann sagt er, hör auf damit. Und dann du, Aber wir sind aufgefordert, uns nicht zu fürchten. Wie fürchtest du dich nicht? Die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe Gottes, treibt die Furcht aus. Wenn du merkst, dass du furchtsam bist, versenk dich in die Liebe Gottes. Lern ihn kennen, such sein Angesicht. Mach nicht allein, such nicht Sicherheit in externen Dingen. Versenk dich in die Liebe Gottes. Werde stark und sicher in seiner Geborgenheit. Lern deinen Gott kennen. Amen. Wenn du merkst, so eine Zeit fordert dich schon heraus, das ist Dress-Rehearsal, sagt Mike Bickel. Wie heißt es? Ähm, Generalprobe. Generalprobe. Das ist nur eine kleine Probe. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was andere Menschen heute schon erleben und was irgendwann, wie auch immer, kommt. Wenn du merkst, du bist nicht geborgen, such Gott, damit du nicht erschrickst. Vers 14. Er sagt, es wird Zeitpunkte geben, da werden Menschen euch aushorchen. Ihr werdet für euren Glauben Rechenschaft abgeben müssen. Ja, vor Königen, vor Stadthaltern, vor Gerichten, in Synagogen, vor anderen Christen, aber auch in der Schule, an der Uni, im Jobcenter, in der S-Bahn, bei den Nachbarn, bei den Verwandten, die es blöd finden. Und er sagt, hey, habt keine Angst, dass ihr antworten sollt. Der Heilige Geist wird es euch in diesen Augenblicken geben und euch zuarbeiten. Amen. Aber eine Willigkeit zu wissen, hey, es wird Situationen geben, da wirst du für deinen Glauben Position beziehen. Hab keine Angst, der Heilige Geist ist da. Lass uns da mal ein mächtiges Amen sagen, ist doch wunderbar. Der Heilige Geist wird dir zuarbeiten, wird zu dir sprechen, wird dir Dinge zeigen. Vers 15. Bei Verrat, Verfolgung, wenn Menschen dich deswegen nicht mögen, egal wie, hab keine Angst, da heißt es, durch Ausharren gewinnt ihr eure Seele. Das Wort Ausharren bedeutet wörtlich durch drunterbleiben. drunter bleiben. Er sagt, wenn Dinge herausfordernd sind in deinem Kontext, in deiner Familie, auf Arbeit, wenn Menschen dich nicht mögen, weil du Jesus liebst, macht dir keine Sorge, bleib drunter, weich nicht zurück. Jesus sagt, er wird für dich kämpfen. Kein, kein Haar geht von dir verloren, ohne dass es Gott mitbekommt. Was er damit sagt, ist, mein Auge ist auf dich gerichtet. Weiche nicht zurück, egal wie schwer dir, egal wer das Leben macht. Amen. Ihr dürft diese Dinge zu Hause noch mal studieren. Nehmt das mal mit diese Woche und geht diese Sachen durch. Das Skript wird auf der Homepage sein oder lest Lukas 21, steht ja alles drin. Vers für Vers. Erschreckt nicht, bleibt drunter hart aus. Vers 20 sage ich nicht viel zu. Er sagt in dieser Zeit, achtet auf Jerusalem. Schaut, was in den Nationen passiert. Schaut, was im Nahen Osten passiert. Wer eine ganze Predigt, einfach nur als Hinweis, halt mal die Augen offen. Vers 25. Die Angst der Nationen und die Ratlosigkeit wird immer weiter zunehmen. Und Menschen werden verschmachten vor Furcht und in Erwartung von dem, was über die Erde kommt. Denn die Kräfte des Himmels werden, werden erschüttert werden. Also er sagt, wisst ihr, Finanzkrise, Covid, kommen und gehen, kannst du immer sagen, ja, ich gehe jetzt hier nicht weiter rein, bitte relativier's es nicht, ja, haben schon viele Generationen gedacht, haben schon viele dieses und jenes, ist heute nicht mein Thema, aber er sagt, es wird weiter und weiter zunehmen und das stimmt. Und man sieht schon allein, was Covid mit Regierungen weltweit macht, was es jetzt mit Menschen macht, was es dann hierfür ähm, dann Aufstände gibt, Unzufriedenheit, dann haben wir Wirtschaftsprobleme, dann haben wir die Hotels und die Restaurants und wir wollen diese. Und man merkt, oh wow, so viele Dinge, die zu beachten sind und man merkt, wir haben das Ding nicht in der Hand. Und das wird weiter und weiter zunehmen. Und genau in so einer Phase, für solche Zeiten hat Gott die Gemeinde auf die Erde gesetzt. Als ein Volk, was Gott kennt, Daniel sagt: Das Volk, was seinen Gott kennt, wird stark sein und wird vielen Orientierung und Zuversicht und Hoffnung geben. Amen. Ist fast zu leise. Amen. Wenn du spürst bei sowas schon, oh, dein Kopf fängt an zu rauchen, wie bei dem kleinen Lebkuchenmännchen bei Shrek, ähm, das ist auch so überfordert immer. Sei nicht überfordert. Lern dein Gott kennen. Dass du stark bist, dass du merkst, hey, selbst wenn die Wogen, die Umbrüche, die Herausforderungen größer werden, dass du jemand bist, der sagt, ich bin in dieser Welt, in dieser Welt haben wir Bedrängnis. Aber hey, ich kenne meinen Gott. Mein Gott ist da. Mein Gott kümmert sich um mich. Sei jemand, der seinen Gott kennt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vers 28, den lesen wir uns mal wortwörtlich gemeinsam durch. Wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Jesus sagt, wenn in der Nation, in den Nationen, egal ob das der Tag des Herrn ist, der vorbereitet wird, oder ob da nochmal Dekaden ins Land gehen, ist völlig egal. Jesus sagt, wann ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wie lebt ihr? Und wie sollen wir leben? So, als ob er morgen kommen würde. Er sagt, lebt so, wie dass ihr wach seid, dass wie ein Dieb in der Nacht kommt, der Tag des Herrn. Das heißt, wir sollen in einer Nüchternheit, in einer Wachheit leben. Und er sagt, ein Aspekt davon ist, wenn Dinge unruhig sind, wenn es Herausforderungen gibt, nicht Vogelstrauß-Taktik, Kopf in den Sand, sondern nein, hebt eure Häupte empor, blickt auf ihn. Das ist ein Lebensstil von Hoffnung, von Zuversicht. Turn your eyes to Jesus. Schau ihn an, guck auf ihn. Richte dich auf ihn aus, erschrick nicht in diesen Zeiten. Amen. Vielen Dank, das war mal richtig platziert an dieser Stelle. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, blick auf, hebt eure Häupter empor weil eure Erlösung naht. Egal, ob es die endgültige Erlösung ist, dass unser König zurückkommt, was er tun wird, oder ob es deine konkrete Erlösung ist in deiner herausfordernden Situation. David sagt, Psalm 121, ich hebe meine Augen zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Amen. Du brauchst nicht dann gleich, ja, Jesus kommt. Okay, vielleicht dauert es noch Jahre. Egal, das ist nicht das Thema heute. Aber heb dein Haupt, schau ihn an. Deine Hilfe kommt ganz gewiss so sicher, wie der Morgen kommt. Amen. Vers 34, auch der ist interessant. Und ihr dürft gerne anfangen zu spielen. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Und jetzt Vers 34. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden weder durch Völlerei und Rausch, noch durch Trunkenheit, noch durch Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen." Jesus sagt in Zeiten von Herausforderungen, pass auf, dass dein Herz nicht beschwert wird von Sorgen, von Ohnmacht, von Schmerz, von Angst, von all diesen Dingen. Aber dann sagt er auch, hey, die Lösung für erschwere Herzen ist nicht Rausch oder Trunkenheit. Und weißt du, nicht nur Rausch im Sinn von Trinken. Du kannst dich berauschen am Shopping, an Karriere, an Reisen, an diesen und jenen. Man kann sich mit so vielen Dingen berauschen, um irgendwie nicht, um das Herz wieder gefühlt leicht zu bekommen. Und er sagt... Dein Herz soll nicht beschwert sein, aber tu es nicht erleichtern, indem du in eine Traumwelt abreißt durch Rausch, durch Trunkenheit, durch Essen, durch dieses und jenes. Such deine Lösung nicht bei falschen Quellen, sondern er sagt, nein, nein, wenn du spürst, dass du herausgefordert bist, entwickle einen Lebensstil von Gegenwart Gottes. Such ihn, wache, bete, such sein Angesicht. Seit Jahren bewegt mich dieses Bild, wenn du nächstes Jahr einen Marathon läufst, Besteht die Liebe Gottes ganz oft darin, dass er dieses Jahr anfängt, mit dir zu laufen und zu trainieren. Damit du nächstes Jahr fit bist. Und vielleicht sagst du, ja, das betrifft uns doch noch nicht. Okay, dann sei jemand, der es für sich einübt, für den Tag X. Oder sei jemand, der es einübt, damit du deine Kinder trainieren kannst oder eine nächste Generation. Ich liebe es, wenn ich so Kinder aus Unternehmensfamilien sehe oder Leute, die in so einer Unternehmerfamilie groß geworden sind oder von adligem Hintergrund. Da merkst du, die tragen etwas von Generation über Generation weiter, was man selber gar nicht hat. Und weißt du, vielleicht denkst du, na das hat mit uns noch nichts zu tun. Okay, dann lebe doch du so, üb diese Dinge mit deinem Herzen ein, damit du eine nächste Generation zurüsten kannst, die wach ist, die nüchtern ist, die klar ist, die unerschrocken ist, die ihren Gott kennt, die Hoffnung und Zuversicht ist, die Weisung geben kann an denen, die suchend umherstreifen werden. Daniel sagt, viele werden suchend umherstreifen. Und für so eine Zeit rüstet Gott seine Familie zu, die geborgen ist, die unerschrocken ist, die fröhlich ist, die weiß, dass alles gut ist, dass er sie in seiner Hand hat, dass er mit ihnen ist, dass er sie nie verlassen wird, dass er mit Rat und Tat zur Seite steht. Amen. Und das soll keine Theorie sein, sondern alles in uns soll das spüren und fühlen. Ihr dürft, wenn ihr wollt, gerne mit aufstehen. Ich möchte eine letzte Bibelstelle vorlesen, bevor wir ein Lied gemeinsam singen. Wenn du hier bist und Jesus gar nicht kennst, Jesus streckt dir seine Hand aus. 2. Korinther heißt es, Lass dich versöhnen mit Gott. Gott schenkt dir Vergebung. Gott schenkt dir ewiges Leben. Gott schenkt dir ein Erbe. Gott schenkt dir weiße Kleider. Gott macht alles neu. Gott schenkt dir ein neues Herz. Ein Herz, was wirklich lieben kann. Ein Herz, was gehorsam ist. Ein Herz, was selbstlos ist. Was nicht aus Stein ist, sondern aus Fleisch, so sagt die Bibel. Wenn du ihn noch nicht kennst, hier oder auch wenn du diese Predigt dir anschaust, lass dich mit Gott versöhnen. Lass dich retten von Jesus euch anderen, die ihr Jesus schon lange kennt, möchte ich gerade denen, die vielleicht in dieser Zeit herausgefordert sind, vielleicht mit deiner Selbstständigkeit, vielleicht mit deinem Business, vielleicht als Familie in deiner kleinen Wohnung, auch bei Lockdown, Leid und so weiter und so fort, die spüren, wow, irgendwie bin ich, ich glaube all das, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Vielleicht hast du festgehalten an Gott und bist bewusst gewisse Wege nicht gegangen, sondern bist gottesfürchtig geblieben, bist auf Gottes Wegen weitergegangen. In Malachi 3, da sagt Gott zu dem Volk, was ihn damals kannte, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Und dann sagt das Volk, warum, warum sind unsere Worte anmaßend? Und dann sagt er zum Volk, ja, weil ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was ist der Gewinn, dass wir für ihn sorgen und dass wir uns vor ihm demütigen? Und dann sagen sie, schau mal, die ganzen Gottlosen, die leben und so weiter und so fort und da geht es zum Teil besser als uns. Vielleicht fühlst du manchmal so. Ich möchte diesen nächsten Vers für dich vorlesen. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an diesem Tag, den ich machen werde, diesem Großen Furchtbaren. Ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont. Ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Und ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Und ich möchte sagen, vielleicht bist du in einer Phase, wo du spürst, wow, macht es überhaupt einen Sinn, an Gott dran zu sein und auf seinen Wegen zu gehen. Und ich möchte sagen, es gibt keine Situation, wo du dich ausgerichtet hast in deinem Herzen, in deinen Taten und Gott nachgejagt bist, die Gott entgangen sind. Gott hat jede einzelne Situation gesehen. Gott hat sie aufgeschrieben und sie berühren Gottes Herz. Amen. Und wenn du merkst, dass es dir nicht gelungen ist, dann kannst du sagen, okay, Herr, das tut mir leid, Vergebung ist immer da, immer, immer. Dann kannst du sagen, Herr, es tut mir leid, ich bekenne das, es macht Sinn. Du, du wirst einen Unterschied machen. Jeder wird den Unterschied sehen von dem, die zu ihm gehören und die, die nicht zu ihm gehören. Gott wird sich nicht spotten lassen. Deine Treue, dein Gehorsam, dein Ausharren, deine Liebe, deine Hingabe im Großen und im Kleinen, dein Dienen, deine Finanzen, deine Gebete, deine Vergebung, dein Herz bewahren. All das ist nicht vergebens. Amen. Carsten, spiel einfach ein Lied mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns siehst, dass du uns lieb hast, dass du da bist und dass du uns stark machst für diese Zeit, dass es uns gut gehen darf und gut gehen soll. Dass wir voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Frieden sein dürfen. Dass wir Menschen sein dürfen, die ihren Gott kennen, die fröhlich sind, die deinen Segen, deine Hilfe erleben. Und weil sie spüren, dass das eigene Leben feststeht. Kraft haben, anderen zu helfen, andere zu trösten, andere zu ermutigen, anderen Weisung zu geben. Herr, wir danken dir, dass du unser Land, unsere Stadt, dass du diese Erde retten möchtest. Dass du den Preis bezahlt hast und dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden soll. Aber wir danken dir Gott auch, dass du in deiner Leidenschaft alles, was böse bleiben möchte, was Gutes nicht will, dass der Tag kommt, wo du dem ein Ende machst und wo wirklich alles gut sein wird. Wir danken dir, dass du ein echter Held bist und wir gehören zu dir. Amen.